0: Bentornati amici radioascoltatori, anche questa settimana prosegue il nostro viaggio e, ascolte, e siamo pronti ad ascoltare nuove testimonianze e soprattutto un nuovo racconto molto interessante. In questa particolare circostanza, visto che ci stiamo avvicinando alla conclusione di questo 2022, abbiamo voluto fare anche un incontro in vostra compagnia per un anniversario una ricorrenza davvero molto significativa, è quella dell'opera della mamma dell'amore che essendo nata nel 97 appunto ha raggiunto un traguardo molto significativo come quello dei 25 anni di attività. Ne parleremo in compagnia di Marco Ferrari, fondatore e attuale presidente di questa realtà e lo ringraziamo per essere con noi collegato telefonicamente. Pronto?
1: Pronto, buongiorno Luca.
0: Ecco, innanzitutto grazie per essere con noi, ovviamente saluti da tutta la Radio ICZ, dalla direttrice in modo particolare Stefania Brunelli, eh, dato questa ulteriore annotazione diciamo, a livello interno, io vorrei aggiungere una cosa importante, abbiamo detto 25 anni di attività per la vostra realtà, è eh, un bel traguardo, no?
1: Sì, innanzitutto un saluto a tutti gli, gli, gli ascoltatori che sono collegati in questo momento, e un saluto a tutti voi che con veramente senso di, di, di amore e di lealtà permettete di trasmettere un messaggio anche oggi a chi è all'ascolto. Sì, è veramente sono stati 25 anni, eh, un bel traguardo ma di intensissimo lavoro a favore degli ultimi. L'opera della Mano dell'Amore è nata mh, precisamente il 31 ottobre di 25 anni fa, con lo scopo di arrivare a portare un messaggio di speranza innanzitutto, un messaggio di misericordia a quelle popolazioni più provate da, da, da varie situazioni, dalla guerra, dalla pandemia, che già ecco, non, non è solo frutto di questi giorni, la pandemia. ci sono zone in Africa dove la pandemia da varie malattie vi è da tantissimo tempo. Ecco, eh, portare un sollievo a chi malato a chi nella carestia ecco. questo è dove nasce proprio il desiderio nostro di arrivare laddove è difficile ma ce l'abbiamo fatta in tanti posti laddove gli altri non sono riusciti ad arrivare quindi in questi 25 anni mi servirebbe veramente eh, una, una giornata per raccontarvi tanti episodi ma sono stati veramente intensissimi nel confronti di, di tante popolazioni, ecco, soprattutto in terre lontane, Africa, India, Medio Oriente, che hanno goduto e godono ancora oggi di quello che l'opera ha realizzato, perché noi abbiamo realizzato delle opere, delle strutture per Comunque certo.
0: ecco. Un percorso importante e anche duraturo, e questo mi fa sorgere due domande. Quando è nata questa idea, o meglio si è concretizzata questa idea, c'era diciamo, una sorta di speranza di avere una vita così lunga o siete partiti senza porvi traguardi temporali?
1: Allora, in, parto dalla seconda. Quando si inizia un qualcosa non si mette mai un arrivo, un traguardo. Noi abbiamo detto iniziamo questa opera, iniziamo questi progetti con lo scopo di diffondere a tante persone, a più persone possibile, un messaggio di speranza e parte questo dal messaggio evangelico, quindi ci siamo dati una partenza che è stato quel 31 ottobre 97 dove 20 soci fondatori si sono uniti, hanno voluto stendere lo statuto, concretizzare davanti al notaio e far partire questa opera e e quindi è nata prima domanda, da un desiderio eh, di ciascuno di noi Ecco, al tempo io ero presidente onorario, fondatore di questa, ma poi ecco, tante vicissitudini mi hanno portato anche a dover presiedere in questi momenti anche particolarmente difficili eh, l'opera, ci ha ecco, chiamato veramente quel avevo fame, ecco lì ci siamo trovati queste 20 persone, alcuni purtroppo non sono più con noi ma sono, eh, stanno sicuramente meglio eh, nell'altra vita e da là aiutano noi nel nostro cammino, ecco, dare veramente questo avevo fame, avevo sete, dare una risposta, ecco da lì nasce il nostro desiderio di concretizzare questa associazione e fare un qualcosa di veramente significativo per loro.
0: Eh, sempre in tema di curiosità visto che siamo in questa fase diciamo introduttiva di questa nostra chiacchierata, sì. eh, il passaggio da dire da avere questa idea voglio fare qualcosa di concreto al realizzarla attraverso uno statuto attraverso appunto le mosse ufficiali della nostra, della nuova società, quanto tempo ha comportato?
1: ma 5-6 mesi 5-6 mesi di riflessione, di incontri eh, tra amici, tra persone che ci si conosceva al tempo io ero giovane, io e mia moglie eravamo giovani eh, e abbiamo detto, perché non fare qualcosa veramente di duraturo? E quindi ci siamo messi lì a studiare cosa poter fare. E un aiuto importante, io lo ricordo sempre, è stato quello di Don Silvio Galli, salesiano di Chiari, che grazie al cielo è in corso anche la causa di beatificazione e che ci ha accompagnato nei primi mesi di, della nostra ecco, esperienza. E insieme abbiamo voluto fare qualcosa veramente di bello, perché io dico sempre lo Spirito Santo soffia eh, l'importante è di aprirgli la porta però, perché se no resta fuori dalla, dalla porta del tuo cuore, lui ne ha voglia di soffiare ma se non gli apri un po' la porta non entra e una volta che entra eh, proprio veramente questa, questo esempio quando entra lo Spirito Santo un soffio, un uragano nella tua vita scombussola tutto quello che hai, i tuoi programmi i tuoi progetti eccetera Ma sempre in meglio, eh, sempre in meglio. E quindi ecco, questo è stato un po' il nostro desiderio, che poi i primi tempi concretizzato nell'aiuto qui anche sul territorio, ma poi la chiamata è andata fino oltre ecco, oltre confine.
0: Certo, tra l'altro ecco dicevamo prima in questi 25 anni comunque eh, sono, si segnalano si pongono in bella evidenza anche progetti obiettivi eh, raggiunti e che hanno, vi hanno portato a realizzare delle cose davvero molto importanti e significative. Possiamo ricordare alcune delle vostre imprese tra virgolette naturalmente?
1: Certo, Guardi Luca, innanzitutto eh, la trasmissione è dare un senso alla vita, no? e noi abbiamo voluto dare senso non solo alla nostra vita, ma alla vita di tanti poveri realizzando delle strutture eh, socio caritatevoli, ma anche sanitarie, il primo progetto veramente, io lo chiamo il fiore all'occhiello dell'opera che ci ha visti da, quasi da subito impegnati, infatti ha compiuto 21 anni di fondazione alcuni giorni fa è stato ed è l'ospedale in Camerun, in Camerun, Africa, abbiamo ricevuto l'invito tramite una suora di un vescovo, ci ha invitato nella sua diocesi, al tempo era novembre 2001, prendevo per la prima volta, ecco, per un viaggio così lungo, l'aereo e scendevo come ambasciatore della nostra associazione per vedere insieme a questo vescovo cosa erano le necessità, quali erano le necessità, cosa serviva. E lì abbiamo subito capito che c'erano delle urgenze. Ecco, l'ospedale fondato è veramente oggi è un progetto meraviglioso, ha circa 125 posti letto, due sale operatorie funzionanti, una sala parto, un reparto di maternità, dei laboratori per gli esami, abbiamo visite mediche quotidiane e la cosa bella è che siamo riusciti a collaborare con una congregazione religiosa di suore già dal 2007 e il miracolo, permettetemi la battuta, è che sono riuscito eh, alcuni anni fa, prima della pandemia a unire due congregazioni che sono le figlie del Sacro Cuore di Gesù e le eh, suore ospedaliere della misericordia queste due congregazioni hanno messo a disposizione per la nostra associazione entrambe una comunità di tre suore poi sono tre e quattro che sono lì nell'ospedale a prestare la loro attività. Sono religiose, sono infermiere, buona parte di loro sono infermiere, e quindi questo progetto ha un occhio di riguardo veramente anche sulla morale, sulla chiamata evangelica verso veramente questi poveri. Ecco, L'ospedale del Cameron diciamo, è veramente un progetto bellissimo, meraviglioso. Subito dopo nascono altri due ospedali, l'ospedale dell'India al nord-est in Meghalaya, l'ospedale di Unden che ha festeggiato i 5 anni di apertura nel mese di ottobre e poi l'ospedale di Kammam in Andhra Pradesh qui andiamo giù sotto Calcutta chi conosce un po' l'India la parte bassa e lì ecco in questa diocesi Kammam il Vescovo Paul ci invitò a realizzare un ospedale pediatrico ecco anche in India ci sono questi due ospedali e veramente è impegnativissimo eh, seguire tutto anche perché queste tre opere che sono veramente le meraviglie che la, l'Opera Mamma dell'Amore ha realizzato e ha donato ai poveri, le riusciamo a portare avanti solo ed esclusivamente grazie alla provvidenza. Io dico, permettetemi, che la provvidenza passa attraverso di noi. I nostri piccoli gesti concreti avvicinandoci al Natale, ma Natale sia tutto l'anno per noi cristiani, ecco, piccoli gesti che ci permettono di aiutare questi ospedali, ma non solo questo, abbiamo adozioni a distanza, abbiamo un progetto salva vita, ma desidero ecco, mi piacerebbe presentarvi tutto questo, perché poi è negli anni che si è sviluppato questo questo progetto in base alle esigenze esigenze.
0: certamente anche perché appunto, visto quello che abbiamo toccato un aspetto importante anche questo è già il fatto di portare a termine un progetto così importante come quello per esempio può essere di un ospedale è un traguardo di assoluto rilievo ma mi sembra che ancora più importante e significativo sia poi quello di riuscire a gestirlo a mantenerlo, a portarlo avanti e lì la sfida si fa ancora più impegnativa Sì,
1: sì, è vero All- proprio alcune settimane fa una suora che conosco eh, mi ha detto in dialetto bresciano ma penso che gli ascoltatori lo, lo accettino ma te se fodeco, ma tu non sei a posto nel senso buono no? con tutti questi progetti ma dove trovi il tempo per dormire? e io dico no ma guarda che riesco a dormire proprio perché sono talmente stanco che la sera <ride> trovo il tempo per dormire è vero eh, non basta raccogliere fondi e costruire perché servono eh, soldi veramente, eh, mezzi abbastanza importanti ecco, per fare degli ospedali, ma è poi la gestione. Però noi ci siamo fidati, fidati da questa ispirazione nel fare qualcosa per gli altri. Io lo dico ogni tanto, se il nostro committente, colui che ha ordinato questa opera, è il padre eterno, io penso che non ci lascerà senza i soldi delle utenze ecco. e questo vediamo che in 25 anni ha permesso di realizzare queste tre grandi realtà e poi certo con tanta fatica ma anche con delle iniziative dei nostri volontari, soci lo calcola Luca che abbiamo circa eh, 300 soci sul territorio italiano, abbiamo gruppi di preghiera, gruppi missionari qualche parrocchia che ci sostiene eccetera, quindi c'è tanto lavoro dietro anche di diciamo, raccolta fondi, aiuti ecco. quindi questo ci permette veramente di
0: sperare
1: di credere che non resteremo mai delusi, proprio perché il committente è il padre eterno, quindi è lui che ci chiama a sfamare queste persone, questi poveri, anche nel, nell'aiuto sanitario, nel, nella gestione delle, delle scuole, tante cose che poi una dietro l'altra
0: avvengono. Ecco. Tutto questo quindi per un'attività che mi sembra di capire eh, dura 12 mesi all'anno, 365 giorni?
1: Noi tutti, eh, dal Presidente a, al Consiglio d'amministrazione, all'organo di controllo, eccetera, noi tutti siamo qui come volontari, nessuno di noi riceve uno stipendio, anzi ci rimettiamo spesso dei nostri, dei, dei soldi, ma lo facciamo sempre, ogni giorno, con discrezione, eh, cercando anche di… ecco io lo dico ogni tanto, io ho accettato il vostro invito e vi, vi ringrazio, Ma il mio non è un andare sul palco scenico a cercare applausi. Il mio è un voler testimoniare che oggi si può. Si può aiutare il fratello, la sorella in difficoltà, malato, povero, eccetera, eh, mettendo una parte di te. Quindi dare un senso alla tua vita, dando un senso anche alla vita dell'altro. Ecco questo. Anche perché, permettimi Luca, io quest'anno, proprio in occasione dei 25 anni di di fondazione, ho desiderato scrivere un libro. Eh, il libro che, al quale ha dato la, la prefazione il Cardinale Angelo Comastri ha un titolo che potrebbe essere quasi quasi, ecco, una cosa eh, storica ma attuale. L'ho chiamato, l'abbiamo intitolato Il Buon Samaritano Oggi. Ecco Partendo dalla parabola del Buon Samaritano, che troviamo nel Vangelo di Luca, ho voluto in 140 pagine, fare delle riflessioni proprio su cosa è oggi il cristiano e cosa è chiamato a fare oggi il cristiano. Ecco, noi ci diciamo cristiani, cattolici e quindi c'è dietro un messaggio, un messaggio di speranza che non possiamo solo ricevere noi, ma dobbiamo anche trasmettere. Ecco allora che con questo libro ho voluto veramente fare un regalo a tutti coloro che e anche agli ascoltatori, se lo desiderano, volentieri ve ne porto una scatola in sede e possono venirlo a prendere, se desiderano faranno un'offerta, ovviamente l'abbiamo voluto fare quale dono per questo giubileo dei 25 anni, un qualcosa di concreto che va alle nuove generazioni, Ecco, questo è quello che abbiamo scelto di fare.
0: Per quello che riguarda la vostra composizione, diciamo così, il vostro punto di riferimento dell'attività, che zona copre e soprattutto se qualcuno appunto, come dicevamo prima, fosse interessato a contattarvi, a mettersi in contatto e avere ulteriori informazioni della vostra realtà, cosa può e cosa deve fare?
1: Allora, noi abbiamo la sede legale della nostra associazione a Paratico, quindi siamo qui sul territorio con Provincia di Brescia. Abbiamo una sede congiunta insieme a una seconda associazione che è nata dopo pochi anni dall'opera, che quest'anno ha compiuto 20, 20, anni, sì, 20 anni, che è Oasi eh, Mamma dell'Amore Onlus. Ecco, abbiamo la stessa sede e eh, distinti gli uffici, eccetera, però eh, siamo qua, quindi chi desidera incontrarci, venirci a conoscere, lo può fare. Eh, basta farci un colpo di treno perché a volte ecco, siamo presi anche da, da cose da fare, ecco, cose diciamo quotidiane. Ecco, eh, però cerchiamo di essere disponibili, di, sempre qui in ascolto anche di chi vuole un, o una richiesta o anche darci una mano. Ecco, se qualcuno vuole può contattarci anche telefonicamente, non so se, se posso lascio anche un recapito. Eh,
0: direi Potremmo che possiamo mi, vedo, chiedo l'UMI alla regia ma dovrebbe essere possibile in questo caso prego
1: ok. Ecco, chi desidera ci può contattare e può anche approfondire mh, non nascondo che ci sono anche medici, infermieri che vogliono fare un periodo di volontariato in Africa o in India e quindi con la nostra associazione poi ci preoccupiamo di tutto dalle, dalle pratiche di tutto quello che serve lascio il numero che è 035 91 3403 ecco possono chiamare chiedere avere informazioni tutto ecco quello che desiderano l'opera è qui a disposizione degli altri
0: anche perché tra l'altro si parla spesso in questa nostra società sembra che il tempo a disposizione non sia mai sufficiente vorrei fare questo ma non ho tempo questo non avere tempo è una frase che sentiamo dire troppo spesso mi sembra che il vostro esempio invece faccia capire che il tempo non solo c'è ma lo si può anche trovare vero
1: vero anzi io credo e la pandemia ce lo ha la pandemia che stiamo vivendo della covid-19 ce lo sta insegnando il tempo lo dobbiamo trovare per le cose che servono a volte non è una critica mia ma troviamo il tempo e più che troviamo lo sprechiamo il tempo dietro tantissime cose che non, non servono, che non sono utili sempre di corse, sempre la frenesia eccetera io vorrei ecco, soprattutto lasciare un messaggio in vita del Natale ricordandoci che Natale è Gesù che compie gli anni quindi il regalo dovremmo farlo noi a lui ma è lui come sempre che ce lo fa a noi quindi piuttosto che un regalo è meglio pensare a un dono ecco io infatti ho trasformato i regali in doni un dono vuol dire metterci qualcosa di mio ecco questa è un po' la frenesia del tempo correre alla ricerca di eh, sarebbe meglio veramente nella nostra vita fermarci un attimo e riflettere giustamente siamo arrivati a un periodo una società che, che ci dà tanto ma pretende anche tanto. Ecco, quindi il fermarci un attimo e soprattutto dedicare qualcosa agli altri. Questo è quello che eh, piace anche ai nostri volontari, che lo fanno veramente non per se stessi, per occupare del tempo, ma lo fanno per gli altri. Ecco, è gratificante questo.
0: Gratificante. I, I vostri volontari, diciamo che età comprendono, da che età eh, sono vicini a voi?
1: Allora, iniziamo dai volontari che sono già i figli dei nostri volontari e quindi abbiamo anche dei, dei giovani, dei ragazzi di 13-14 anni che, che ci aiutano. Io quando sono stato in Africa per esempio i miei figli avevano una 5 anni e l'altro 3. Ecco, Il primo viaggio fatto con loro, quindi già loro e gli fai fare piccole cose. Dal portare delle scatole, delle, ecco, non è sfruttare, ecco, e fargli eh, trasmettergli il senso delle, dell'amore, dell'altruismo, quello vero, quello con dietro un messaggio. E poi arriviamo su, su, su fino ai, agli ottantenni, ai novantenni, che anche lì.
0: E chi più ne ha eh, più ne mette, insomma. E
1: sì, fanno delle iniziative, eh, chi fa con il, con, eh, a maglia, chi fa delle torte e quello che si raccoglie va tutto per queste opere che ripeto hanno bisogno perché sono tre ospedali abbiamo del personale da dover comunque stipendiare là sul posto, i medici, le infermiere, eh, le suore hanno bisogno comunque anche loro di un sostegno economico mensile quindi eh, tutte le spese dei, dei, dei farmaci, della chirurgia cose care, le attrezzature tutto questo ci permette di andare avanti perché ci sono tante persone dietro che credono nell'opera e questo è bello. Questo è bello.
0: Senza dubbio un aspetto davvero fondamentale che ci ha condotti alla prima pausa di questa nostra puntata. Noi ora lasciamo la linea alla regia per uno spazio musicale e torneremo però subito dopo in diretta per continuare questa nostra chiacchierata in compagnia di Marco Ferrari e soprattutto di quelli che saranno anche i progetti che dopo entreremo nel dettaglio di, per la loro conoscenza. Linea alla regia. E torniamo in diretta, riprendiamo il nostro incontro in compagnia di Marco Ferrari, abbiamo parlato dell'opera Mamma dell'Amore e eh, abbiamo visto, diciamo un po' in risalto diversi aspetti, da quelli che hanno portato alla nascita di questa importante eh, realtà a quelli che sono stati magari i, i punti fondamentali del cammino percorso appunto in questi 25 anni. Però a noi piace anche guardare avanti e spingere in avanti il nostro sguardo e quindi vorrei chiedere al nostro ospite, per il futuro voi avete diciamo, nuovi obiettivi, nuovi progetti o nuovi desideri anche?
1: Eh, sì, Luca, innanzitutto un grazie ancora che dell'invito. Eh, allora, il nostro desiderio è quello di migliorare le realtà che abbiamo fino ad oggi realizzato: vedi l'ospedale del Camerun in Africa e vedi due ospedali in India. In più, ecco, migliorarli vuol dire con delle attrezzature, eccetera. in più abbiamo ricevuto in, proprio in queste settimane un invito da parte di un vescovo del Centrafrica, una, in una diocesi povera, poverissima, dove ci chiede di poter aiutare come possiamo eh, la popolazione a uscire dalla situazione di povertà. Quindi ci sarebbe già qualcosa da poter concretizzare materiale da realità. portare
0: avanti ce n'è sì, in avanzo sì. insomma sì.
1: sono le energie che servono, i fondi che servono e se arrivassero questi io sono prontissimo domani mattina a mandare il mio passaporto all'ambasciata per avere il visto e partire per licenza Africa. proprio perché veramente quando c'è una richiesta è brutto non rispondere, ovviamente noi cerchiamo di fare le cose anche si dal desiderio di farle, ma anche con razionalità. Ci mettiamo il cuore e ci mettiamo anche la testa. Quindi certe realtà eh, di, di povertà e di miseria vanno sostenute, ma dobbiamo farlo anche in maniera mh, concreta. Che queste opere vadano avanti eh, e perdurino nel tempo. Ecco. Perché certo. purtroppo è capitato anche alla nostra associazione nel 2016 di dover fermare un progetto in Gabon, in Africa ancora, perché? Perché in fase di costruzione di questo ospedale era il primo ospedale cattolico proprio del Gabon che noi stavamo realizzando e il Gabon è uno stato sotto il Camerun. E qui purtroppo c'è stata la guerra civile, è arrivata guerriglia, hanno demolito quella parte di struttura che noi abbiamo realizzato proprio perché c'è stato dei, dei disordini, quindi a volte siamo anche prudenti nel continuare laddove, ci sono delle situazioni. Eh, purtroppo, purtroppo eh, terribili, ecco. Certo. Però ecco, i progetti, ne abbiamo, i progetti ne abbiamo, il mio obiettivo sarebbe quello, eh, qui a, pro- a prossimo, il primo obiettivo, quello di raggiungere 150 bambini salvati con il kit salvavita. Io ho inventato, perché così ho inventato, ho inventato in base alle necessità, ecco. Ho inventato un progetto che si chiama Kit Salvavita dalla malnutrizione. Eh, bambini che arrivano nei nostri ospedali Africa e India veramente malnutriti, strapoveri, poveri. Situazione drammatica. A fine ottobre eravamo a 120 bambini presi in carico dalla struttura. Quindi tra novembre e dicembre io mi auguravo di arrivare a 150 per il fine anno e avere quindi 150 bambini che possono contare, perché di solito hanno dai 6 all'anno e mezzo, possono contare su un aiuto che è una cifra irrisoria, credimi. 15 centesimi di euro al giorno salvano questo bambino, gli permettono a noi, alla struttura, di prenderlo in carico, di fare tutti gli esami, di dare il supporto eh, dei farmaci e soprattutto quello che sono le vitamine, eccetera, per la la malnutrizione. Questo è il primo obiettivo che io vorrei raggiungere prima di Natale, così direi
0: speriamo che il periodo natalizio possa aiutare anche questo desiderio a tal proposito, visto che abbiamo parlato di povertà di persone da aiutarmi, sorge anche un dubbio una curiosità che spesso viene coinvolta in casi di questo genere il vostro impegno è stato dedicato con un occhio di riguardo a aiutare queste popolazioni che hanno tutti questi gravissimi problemi il vostro rapporto invece con diciamo, il territorio, con magari con le famiglie povere del vostro territorio, C'è, fate qualcosa anche in, per loro? C'è un qualche rapporto anche con loro? O diciamo siete eh, mirati verso tra virgolette, l'estero?
1: Allora, l'opera della mamma dell'amore nasce e va avanti proprio col desiderio di sostenere le popolazioni in terre lontane. Ecco perché dopo cinque anni è nata. Oasi Mama dell'Amore Onlus, quindi un'organizzazione non lucrativa che è qui sul territorio. Ecco, è l'altra associazione, ma spendo due parole volentieri anche per questo, essendone anch'io, ecco, eh, poi cofondatore di questa realtà, perché abbiamo visto che eh, anche qui c'erano delle necessità e delle urgenze. Ora abbiamo realizzato, proprio per tenere le cose separate, ma per motivi anche di, di, come si dice, di organizzazione. Ecco. C'è chi è più chiamato a fare un'esperienza missionaria e c'è chi è più chiamato qui sul territorio. Quindi nasce questa realtà che oggi ha questa sede, eh, come dicevo qui a Paratico, ha dei piccoli appartamentini che mette a disposizione per le famiglie disagiate e adesso ha anche acquistato una struttura, un vecchio albergo a Caorle, a Venezia, sul mare. E lo stiamo ristrutturando proprio per permettere anche lì a famiglie, persone con, con disagio di trovare eh, ospitalità e nel periodo eh, estivo alcune famiglie che vogliono anche fare attività di volontariato si possono recare a Chebello in, a, a Caorle vicino al mare fare la loro attività eh, giornaliera a servizio degli altri e poi perché no qualche ora di relax in spiaggia non fa male, non è peccato ecco. Riposare. Poi lì c'è un bellissimo santuario dedicato alla Madonna dell'Angelo, quindi ancora... Si
0: può unire all'utile dilattevo la maggior sì. ragione, Infatti, insomma. sì, perché
1: lo vedo anche quando io mi reco in Africa. Eh, lavori dalle 6 del mattino fino alle 5, 5:30 della sera, eh, non stop, poi ti fermi, ti lavi se sei fortunato a trovare l'acqua e poi un po' di, di preghiera con le suore, poi si, si mangia insieme, ecco un po' di, di riposo, anche di riposo interiore eh, a volte serve anche per tirare insieme i conti della giornata. Ecco, diciamo. Quindi qui anche sul territorio c'è l'oasi che si occupa e si preoccupa delle famiglie, sono parecchie anche quelle sostenute con pacchi alimentari, eccetera, quindi l'aiuto c'è.
0: Abbiamo sfiorato un attimo il tasto della io la definirei così giornata tipo del volontario così. Però mi sembra poter dire che una giornata tanto impegnativa e intensa abbia bisogno quasi quasi di un confronto e di un sostegno dai propri familiari, o sbaglio? Ma no,
1: è necessario, è necessario. Infatti, ognuno di noi, eh, quasi tutti i nostri volontari, sono sposati, hanno famiglia, hanno figli, eccetera. Eh, si dedicano delle ore all'associazione quasi quotidianamente, giornalmente, e poi c'è il supporto, l'aiuto, il confronto anche in famiglia. Questa è la cosa più bella, perché sennò no, eh, resta un po' zoppicante questa, questa, questa chiamata. È bello quando si è insieme, ecco, allora mh, non lo si vede come un peso sia per chi lo sta facendo e chi vede l'assenza. Eh, per noi non è un lavoro, ma è una missione, ognuno di noi ha la sua attività, io sono geometra di mestiere e ha la sua attività, ma ritaglia del tempo, ecco, invece di avere degli hobby, di andare in palestra, di fare tutte le cose, noi ce lo dedichiamo dedichiamo questo nostro tempo agli altri, ce lo reinvestiamo.
0: per la vita eterna questo è il vostro hobby davvero molto molto speciale a tal proposito eh, guardando anche in giro oppure leggendo giornali o, o seguendo televisioni o cose di questo genere, noi vediamo spesso e volentieri diverse pubblicità che invitano a inviare soldi per questo o quest'altro motivo e mi sembra di sentire spesso e volentieri frasi ma i soldi arriveranno sicuramente dove mi chiedono di inviarli. Voi in questo senso quando ricevete un'offerta qual è il vostro atteggiamento e soprattutto cosa potete dire a chi decide di dare il suo piccolo o grande contributo a voi?
1: Allora innanzitutto il nostro è sempre un atto di riconoscenza, qualsiasi sia la somma che riceviamo. Faccio un esempio, se una famiglia decide di fare un'adozione a distanza, il contributo annuale, che poi possono anche detrarre dalle tasse per capirci, è di 190 euro. Quando arriva questo contributo, noi dalla nostra sede facciamo partire una lettera con la fotografia e la scheda del bambino. Questo già una forma di eh, far vedere dove è andato questo contributo. Man mano arrivano, una volta al solito all'anno, la fotografia, la letterina al bambino, la rispediamo alla famiglia per tenerci in contatto. Sul kit salvavita, per esempio, abbiamo un elenco dettagliato dei bambini. Ogni tanto pubblichiamo questi, questi bambini salvati o le fotografie. Infatti noi abbiamo ideato un notiziario che ci tiene aggiornati mensilmente su questo, dove pubblichiamo un po' tutto quello che stiamo facendo e quello che eh, vogliamo fare. Chi lo desidera, Luca, può chiamarci in associazione al numero che ho dato e che posso anche ridare, che è lo 035 91 3403. questo notiziario noi lo spediamo gratuitamente a tutti coloro che lo desiderano. Così vedono i progetti, ma vedono anche dove vanno a finire i loro fondi, perché è vero, Bisogna stare anche attenti, anche noi siamo stati interpellati per quei famosi eh, 400, tutti questi numerini eccetera. Eh, c'è tanto spreco, c'è tanto spreco e soprattutto troppa burocrazia. Io dico sempre che quando una famiglia dona 5 euro per l'Africa, in Africa tramite la nostra associazione arrivano 4,99 euro, perché il centesimo purtroppo sono le spese bancarie solo non mandiamo 5 Euro, ne mandiamo un po' di più, quindi, però ci sono delle spese bancarie. E quindi arriva tutto, ecco, arriva tutto a destinazione anche perché se no, se non fossero arrivati non avremmo potuto realizzare un ospedale da circa 3.000 metri quadri, quello del Camerun e gli altri due ospedali in India che ogni giorno sono lì a disposizione dei poveri. Comunque ecco, anche attraverso il notiziario o il nostro sito internet possono seguire quello che stiamo facendo, quello che dove vanno a finire i loro fondi, è con ecco, la trasparenza, ecco perché ho detto prima non è mia intenzione andare sul palcoscenico eh, prendendo applausi, ma eh, per dare testimonianza che quello che la carità muove, muove veramente verso gli altri e questo ne siamo trasparenti in questa opera.
0: Sul punto di vista umano c'è la possibilità di creare da parte vostra, dei vostri volontari, dei rapporti specifici con qualcuno di queste persone che voi aiutate, sostenete e accompagnate?
1: Ma sì, eh, si può fare, è stato fatto, per esempio eh, con dei bambini o delle bambine che in Africa abbiamo sottoposto a interventi chirurgici speciali. Faccio l'esempio, una famiglia dove... Sia il marito che la moglie sono entrambi eh, ginecologi, hanno sostenuto una bambina per un intervento maxillofacciale, questi due medici, quindi sono medici, hanno voluto appoggiare questo, noi li abbiamo messi in contatto, abbiamo cercato di intrattenere ecco, un po' il filo del, del discorso, sia per la lingua che per, per le varie questioni, ecco. quindi abbiamo cercato di mettere in contatto questo noi come associazione ecco, calcola non abbiamo qui una segretaria una segreteria tutto il giorno che può soddisfare ogni, ogni richiesta ogni esigenza, ad esempio uno mi chiama e dice voglio sapere oggi come sta il mio bambino adottato a distanza, viene difficile ecco, queste cose, però tramite le informazioni che ci arrivano dalle missioni o dalle famiglie anche qua sul territorio noi riusciamo comunque a, a seguire e a farli mettere in contatto ad esempio ci sono famiglie che vivono nella situazione dello sfratto o o senza casa, noi cerchiamo di fare il tantame e cercare un'abitazione se non riusciamo qui da noi, o famiglie, persone che non hanno il lavoro, anche lì cerchiamo di fare da eh, ambasciatori tramite alcune aziende, dando delle garanzie anche associative… Eh, proprio per prendere questi questi ragazzi, queste persone per il lavoro quindi sono tante le le cose che cerchiamo di fare nel quotidiano in base a quello che che arriva, in base alla richiesta che arriva.
0: certamente, la riflessione ci ha condotto alla seconda e ultima pausa di questa nostra mattinata quindi spazio un po' alla musica poi torneremo in diretta per concludere il nostro incontro in compagnia di Marco Ferrari, linea alla regia siamo nella parte conclusiva, torniamo in diretta, oggi il nostro graditissimo ospite Marco Ferrari e con lui stiamo, tra virgolette, festeggiando i 25 anni dell'opera Mamma dell'Amore. E siamo, come dicevo prima, nella parte conclusiva, ma siamo anche in un periodo un po' particolare, si stanno avvicinando le feste e quindi vorrei chiedere al nostro ospite c'è un desiderio che voi mh, avete in modo particolare guardando il? a questi giorni, ma soprattutto anche al vostro futuro e al vostro, ai vostri progetti futuri?
1: Sì, io ho un desiderio personale, ma che faccio anche da interprete per l'associazione. Noi desidereremmo, per i prossimi tempi qui a venire, che ci sia veramente più pace e serenità, partendo dalle famiglie. Perché se abbiamo la pace e la serenità nelle nostre famiglie, possiamo portarlo ovunque, lo possiamo portare nella comunità, lo possiamo portare al posto di lavoro, lo possiamo portare ovunque. E in più io desidererei fare un invito, un appello, di eliminare l'indifferenza dei nostri cuori. Ecco, il buon samaritano ci ha dato un esempio, si è fermato a soccorso una persona che non conosceva. Ecco, a volte basta poco, basta poco veramente per essere un samaritano verso l'altro, un sorriso, una parola, un pensiero, anche un gesto concreto. Ecco, quello che desidererei, questo, il sogno che ho, è vedere annientata immediatamente l'indifferenza da ogni cuore, perché questo fa male, soprattutto quando l'indifferenza diventa anche critica, cioè non solo queste persone non fanno qualcosa per gli altri, restano indifferenti, ma in più criticano coloro che fanno del bene questo è brutto, questa è una cosa assurda ma purtroppo c'è è come quando fai un'iniziativa e ti dicono ah ma questi soldi non andranno a finire ai poveri, non è proprio così ecco a volte ci sono delle realtà che vediamo dai mass media che non sono veramente quello che dicono ma non è che dobbiamo fare di tutto un erbo un fascio, ecco perché invito tutti a approfondire la nostra associazione che è arrivata a 25 anni di vita Quindi se 25 anni siamo qua, eh, da 25 anni siamo qua, vuol dire che qualcosa di concreto è stato fatto, ma soprattutto c'è il desiderio di arrivare ai 50 anni. Chissà se saremo qua ancora tra 25 a parlare dell'opera della mamma dell'amore, io mi auguro di sì, anche perché queste opere andranno avanti, proprio perché mosse dallo spirito di andare verso gli altri, soprattutto quelli che hanno fame, sete, di di tante situazioni anche di giustizia a volte anche
0: giustizia. e visto che siamo anche in conclusione mi sembra anche doveroso aggiungere da quello che ho capito che questo impegno porta ai volontari anche delle soddisfazioni delle gioie personali che sono sicuramente da tenere in conto
1: sì la gioia più grande è quando vedi gli occhi di un bambino che ha vissuto Nella miseria, vive nella miseria, che ti guarda e con quegli occhi ti ringrazia. Ecco, questi volti, lo dico, mi hanno cambiato la vita. Eh, Anche qua li incontri, bambini che hanno delle difficoltà, famiglie eh, disagiate. Ma quando trovi questi bambini con gli occhietti socchiusi, come ci succede in Africa quando arrivano veramente quasi in fin di vita, che non hanno neanche più le forze di sollevare un braccio e quando poi l'hai rimesso in sesto, diciamo, hai fatto uh, la, la cura giusta, eccetera, e ritorna e lo incontri e ti vede, ti sorride, io ricorderò sempre un ragazzo che avevo incontrato lì in Africa, era in orfanatrofio, eh, quindi torniamo indietro 18 anni fa, l'ho rivisto eh, l'anno scorso con l'abito da sacerdote perché da orfano, dall'orfano che era, noi abbiamo aiutato questo orfanatrofio eh, da poter ecco, gestire tutto quello che è lui è riuscito poi tramite una famiglia a studiare e è diventato sacerdote ecco una soddisfazione perché dalla miseria ecco, è riuscito e io gli ho ricordato ricordati sempre dei poveri perché anche tu lo eri e lui mi ha detto i poveri sono nel mio cuore, io stesso sono ancora povero seppur sacerdote. Ecco, queste un po' queste cose che ti hanno segnato la vita. Certo.
0: Ti segnano la vita. E sono state delle semine molto importanti che hanno portato dei frutti davvero rilevanti in questi 25 anni e diciamo che sono pronte a coinvolgere anche noi che abbiamo seguito questa presentazione. Io direi di ringraziare Marco Ferrari e con lui e tutti Grazie. i volontari che portano avanti questo progetto.
1: Grazie a voi tutti e vi auguro ecco, un successo per la vostra radio perché porta un messaggio non solo ecco, di compagnia ma anche di speranza agli altri, quindi grazie a voi, grazie di cuore.
0: Grazie al nostro ospite ma grazie eh, sinceramente anche a chi è stato in nostra compagnia in questa nostra puntata, a voi tutti la risentirci alla prossima puntata appunto e eh, buon proseguimento di giornata.